0: Dobrý večer, ahoj. Tuhle neděli pokračujeme druhou částí ze čtyřdílní série, která má název stejně jako tahle knižka, nadpřirozené vedení Divine Direction v angličtině. A celá tahle vlastně série je touhle knižkou inspirovaná. A jak už tady Dan říkal minulou neděli, tak já jsem tu knižku před rokem četla právě v té angličtině a hrozně moc mě nadchla, takže jsem... Uh, opravdu ráda, že dneska ji tady můžu držet v češtině a že vás můžu ještě jednou pozbudit tady z pódia, abyste využili ty možnosti si ji dneska po skončení Celebration koupit. A proč? Protože si myslím, že může opravdu změnit váš pohled na boží vedení, na to, jakým způsobem jednoduše můžeme dělat rozhodnutí v našem životě. Takže název dnešního tématu je Moudrost správně rozhodnout, nebo Moudrost rozlišit. A když mluvíme o rozhodnutích, tak bych vám na začátek řekla několik myšlenek právě z této knížky. A první z nich je například, my děláme rozhodnutí a naše rozhodnutí dělají nás. Neboli náš život je výsledkem našich včerejších rozhodnutí. A ještě jinak, to rozhodnutí, které uděláme dneska, určí, jak bude vypadat náš zítřek. Chtěla bych teď aspoň krátce zopakovat to, co Dan říkal minule, protože když jste tady nebyli, nebo i když jste tu byli, tak si myslím, že to je fajn, protože na to budu trochu navazovat. Takže Dan říkal, že když se podíváme na současnou mladou generaci, a myslím si, že nejenom na ní, ale že jsme tím tak trochu postižení všichni, tak... Tahle generace je podle výzkumu jednou z nejméně rozhodných generací. Co to znamená, že se dokáže obtížně rozhodovat? A proč to tak je? Asi si vzpomínáte, co říkal Dán. Říkal, že to je ten jeden důvod, je, že máme dneska to extrémní množství těch možností a příležitostí a tím pádem i těch rozhodnutí, které musím udělat. Říkáme si, mám si vybrat tohle, nebo tamto, mám jít tady do těch dveří, nebo tam do těch dveří, nebo tam do těch dveří. Prostě máme velké množství možností. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, je to, že dnešní generace, ale i my, jsme formovaní něčím, čemu se říká iluze dokonalosti. O tom byla celá jedna série, kterou jsme tady měli v ICF zhruba tak před rokem. Je to od stejného autora, od Craiga Grešla. Možná si vzpomínáte na sérii Hashtag Struggles. Kdo jste tady na ní byli? Kdo si vzpomíná? Sociální sítě. Výborně. Tak, co to je ta iluze dokonalosti? Dneska, a to hlavně právě díky sociálním médiím. dochází k tomu, že my srovnáváme ty svoje nejhorší okamžiky, a v angličtině na to takový krásný výraz, behind the scenes, s těma highlightama těch našich kamarádů a přátel, který vidíme na tom Instagramu, na tom Facebooku, vidíme tu jejich dokonalou práci, dokonalou mančelku, dokonalýho manžela, dokonalý děti, vidíme ten, tu dokonalou večeři v restauraci nebo tu dokonalou dovolenou, Zatímco my sedíme doma v obýváku na dovolenou, jedeme k babičce do kolína třeba a říkáme si, co je s náma špatně. A tahle iluze dokonalosti nás vede k tomu, že my sami jako, i jako křesťani vlastně po ní toužíme. Toužíme potom dělat ty nejlepší rozhodnutí, dělat ty nejlepší volby. Hledáme něco, čemu říkáme boží dokonalá vůle. Už jste někdy slyšeli tenhle termín, boží dokonalá vůle. A říkáme věty jako chci najít toho pravého. Nikdo takový neexistuje, mimochodem. Chci najít tu nejlepší práci. O tom zase jiná série, jo? to potom můžeme třeba se pobavit po skončení. Ale chci najít tu nejlepší práci, chci najít to dokonalý bydlení. A další věc, k čemu to ještě vede, že lidi ve strachu, aby neudělali žádný špatný rozhodnutí, tak radši neudělají žádný rozhodnutí. A to, jak Dan minulé říkal, je taky špatně. Takže to bylo takový opáčko z minula. A teď už můžeme začít to dnešní téma. Jak mám vědět, jak mě Bůh vede? Jinými slovy, jak mám poznat, jaký rozhodnutí mám udělat? To jsou ty otázníky v hlavě, že jo? Koho mám volit? Mám volit Zemana, mám volit Toplánka, nebo já teď jako schválně takhle jako tady improvizuju, Abych neříkala, koho jsem volila. A... Prostě to je třeba první otazník. Myslím, že jste všichni se s tím nějak museli poprat. A možná už si někdy dostal radu typu. Když budeš hledat Boha celým svým srdcem, Bůh bude slyšet tvoje modlitby a přesně ti ukáže, co máš udělat a co navíc na té cestě nebudou žádné překážky a navíc nebudeš mít žádnou pochybnost ve svojí hlavě. Už jste někdy slyšeli takovouhle radu, anebo aspoň tyhle myšlenky probíhaly vaší hlavou, že takhle by to asi mělo být. Ze svojí zkušenosti a z toho, co čtu v Bibli, tak vidím trošku něco jiného. A co bych vám ráda ukázala je příklad apoštola Pavla, což je člověk, který... Vlastně je nám takovým vzorem, je to někdo, sám o sobě řekl, že bychom ho měli následovat, že bychom ho měli napodobovat, doslova imitovat. A z jeho příkladu vidíme, jak on sám si byl hodně nejistý ohledně toho, co má přijít a co má udělat. Takže se pojďme podívat na jeden verš, je to z jeho dopisu, který napsal svým přátelům do Korintu. A tam Pavel říká, ale u vás nad pobudu, anebo přečkám zimu, Abyste mě potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu. Nechci vás teď totiž uvidět jen letmo. Doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li pán. Snad u vás pobudu, kamkoliv půjdu. Doufám, když Bůh dovolí. A tohle všechno jsou slova, které nám ukazují, jak moc si Pavel byl vlastně nejistý tím, co má přijít. Tím, co se bude dít. A já si myslím, že na tom není nic špatného. Prostě a jednoduše Bůh nás nevede tak, jak my jsme třeba zvyklí z praktického života, že si zadáme do navigace trasu, nebo zadáme si cíl, vyběhne nám během chviličky nějaká trasa, dokonce i víc tras, že o minutu, o dvě, o tři, kratší, delší. Teď nám tam vyběhnou různé, kde je policie, radar, uzavírky a tak dále. A my si můžeme vybrat, vybereme si samozřejmě tu nejrychlejší a přesně vidíme, kudy pojedeme. Ale takhle to prostě s Bohem není. On nás vede krok za krokem. A tak postupně směřujeme k tomu cíli. A já bych dneska ráda mluvila o tom, jak můžeme mít tu moudrost, se správně rozhodovat, aby jsme ten jeden, každý další krok dělali tím správným směrem. A minulý týden tam zmínil jednu takovou zajímavou věc. Je to jednoduchá pomůcka. Vždycky, Když se rozhodujeme, tak bychom si neměli klást otázku, co mám udělat, ale měli bychom si položit otázku, jakým člověkem se stanu, když tohle rozhodnutí udělám, anebo jaký je můj motiv pro to, co chci udělat, proč to chci udělat a proč to takhle máme dělat, proč se máme takhle ptát. Je to jednoduchá odpověď. Správný motiv nás vždycky vede ke správným rozhodnutím. A klíčová myšlenka dnešního večera je, že Bůh nám často neřekne, co máme udělat, ale že nám dá moudrost se správně rozhodnout. A ze svojí zkušenosti musím říct, že většinu rozhodnutí ve svém životě jsem udělala ne proto, že by Bůh ke mně konkrétně mluvil, i když byly takové chvíle, kdy si myslím, že Bůh, mi něco říkal, konkrétního, ale většinu rozhodnutí, které jsem udělala, byly na základě toho, že jsem měla nějaké vnitřní přesvědčení, že jsem to udělala podle svého nejlepšího uvážení. Když byl Šalamoun zvolený za krále Izraele, Bůh se ho zeptal, co by si zpřál. A zajímavý je, jak Šalamoun reagoval. On neřekl chci tohle, tamto, tamto, si bohatství, slávu, život. On řekl jednu věc. Bože, Dej mi moudrost, pomoz mi dělat dobrý rozhodnutí, pomoz mi být moudrý král, pomoz mi správně rozhodovat a rozlišovat, co je špatný a co je dobrý. A víte, co na to Bůh řekl? Protože si žádal moudrost, tak nejenom, že ti dám tu moudrost, ale kromě toho ti přidám i to všechno ostatní. A možná právě proto Šalamoun řekl, počátek moudrosti je získej moudrost za všechno svoje vlastnictví, získej rozumnost. Vysoce si ji váš a vyvýší tě. Když ji obejmeš, poctí tě. A mně se líbí, co říká jeden anglický překlad tohohle verše, protože tam se píše, že získat moudrost je ta nejmoudřejší věc na světě, kterou můžeš udělat. Získat moudrost je ta nejmoudřejší věc na světě, kterou můžeš udělat. A možná pořád stejně máš potřebu si obhajovat tu otázku. Bože, co mám dělat? Co mám udělat? Pořád máš pocit, že takhle se máš Boha ptát. Ale věřím, že to, co ti Bůh chce dneska říct, je jednoduchá myšlenka. A sice já ti dávám moudrost se správně rozhodovat. A já bych měla pro vás teďko tři takový velmi praktický a jednoduchý rady, o kterých Biblia mluví. A první z nich by se dala schrnout do jednoho slova. A sice choď. Co to znamená? O tomhle se píše taky v knize přísloví. Mimochodem, kniha přísloví je úžasná knížka. Je to jedna z knih, kterou najdete v Bibli ve Starém zákoně. A já ji čtu tak, že každý den podle datumu, je tam 31 kapitol, takže to je jednoduchý, ta 31. Je vždycky jednou za dva měsíce, a každý den podle toho ho je, si přečtu prostě tu konkrétní kapitolu takže je tam taková rada nevyžádaná kdo chodí s moudrými se tam píše s moudří, ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle a Biblia jasně říká jak to máme dělat, Chod s moudrými budeš moudrý, budeš chodit s hlupáky skončíš jako oni proto my rodiče že jo, se pořád ptáme těch našich dětí takže uh, kam jdeš s kým tam jdeš kdo tam bude, co tam budete dělat, kdy se vrátíš, s kým jste tak dlouho telefonovala nebo telefonovala, proč to děláme, no protože nám na nich tak strašně záleží, my nechceme kontrolovat, ale my tak moc víme, co říká Bible, že vlastně, že jo, všichni rodiče teď kývají, protože my víme, že tohle je správný a že takový, jaký mají přátel, takový budou i naše děti. Říká se, že naše budoucnost je formovaná našimi třemi nejbližšími přáteli. Kdo jsou tvoji? Tři, můžeš si vybrat, kdo jsou tvoji tři nejbližší přátelé. Možná jsou to takový týpci, jako jsou tam nahoře. Uh, nutně to neznamená, že to musí být ten, s kým bydlíš, nebo ten, s kým sedíš v lavici, nebo tvůj kolega v práci, který, s kterým každý den trávíš 8-10 hodin času. Ale znamená to, s kým od koho nejvíc čerpáš. Od koho nejvíc čerpáš s kým ve svých myšlenkách trávíš nejvíc času, od koho se nejvíc učíš. Někdy dokonce platí, že pokud chceš změnit svůj život, musíš změnit i svoje přátelé. A taky se říká, ukaž mi svoje přátelé a já ti řeknu, kam jdeš. Je téměř nemožný žít dobrý život se špatnými kamarády. Všichni rodiče souhlasí, že když chodíme s moudrými, stáváme se moudrými. A proto tady v ICF tak často zdůraznujeme ty naše small group, ty naše domácí setkání. A my jsme, uh, zrovna, to je taková nepovedená fotografie. Já jsem jako nenašla lepší a uh, je to už i docela stará fotografie. A proč to tak, uh, tak zdůrazňujeme ty naše domácí small group? Protože věříme, že to je místo, kde se setkáváme s našimi přáteli, kteří společně s námi následují Ježíše a který nám pomáhá i stát se takovýma lidma, jakýma Bůh chce, který nás formují, který, když potřebujeme, nám pomůžou, dají nám radu, a nebo se aspoň za nás modlí. A teď jsme měli zrovna v pátek small group a bylo nás tam rekordní počet 11 lidí, máme small group pro, pro ženy, většinou jsou to maminky a Tahle ta ta páteční smolgu byla výjimečná právě v tom, že nás tam bylo nejvíc zatím, co jsme kdy měli. A já jsem na začátek říkala, že si vážím toho, že tam každý z těch lidí přišel, protože tím ukazujeme, že se chceme posouvat dopředu, že nám záleží na tom, jak vypadá náš vztah s Bohem a že nám záleží na tom, jak vypadá náš vztah s našimi přáteli. Druhá věc. První bylo choď. Druhá věc. Žádej. Šádej o moudrost. To je další věc, kterou bychom měli dělat, pokud chceme dělat moudrý rozhodnutí. Pokud chceš vědět, na jakou modlitbu Bůh vždycky řekne ano, pak je to, když ho šádáš o moudrost. Pojďme se podívat na jeden verš, určitě ho budete někteří znát. On říká, že nedostává-li se někomu z vás moudrosti, a ti žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Biblia říká, že když žádáš o moudrost, on říká ano. Proč by jsme to měli dělat? Protože Bůh toho ví mnohem víc než my. Je to jako, zase se vrátím k těm rodičům na chvilku, je to jako, když my rodiče máme děti, tak chceme, aby naše děti věděli, že to, co jim říkáme, že že není proto, že jim chceme házet klasky pod nohy, že nechceme být chytrý, že nechceme jim komplikovat život, ale že prostě máme pocit, že toho víme trošku víc a že máme zkušenosti, které oni ještě nemají. Chtěla bych se teďko zeptat, kolik z vás tady má děti ve věku teenagerů? Je tady někdo takovej, kdo má rodiče? Máte někteří, jste tady někteří rodiče? Je tady někdo? Tak já mám dvě, dvě teenagerky, nebo jak to říká. Paráda. A kolik je tady teenagerů? Můžete se přihlásit. To znamená 13 až 19. Nestyďte se. Nebude to zlý. Paráda. Tak jo. Tak já budu ještě chvilku mluvit o tady té tematice, protože mě to v poslední době docela zajímá, protože to máme hodně aktuální doma. Víte, co znamená teenager podle poslední definice, kterou jsem našla na internetu? Dočetla jsem se, že teenager je ten, kdo je připravený na zombie apokalypsu, ale není připravený na zítřejší z matematiky. Tak to je poslední definice uh, teenagera. Je to zajímavý pozorovat, protože když jsou děti malí, tak my jsme pro ně ty hrdinové, že jo, my jsme ty supermani, prostě oni nás žerou, všechno nám věří, poslouchají skoro vždycky. A když se z nich stanou teenageři, tak prostě ta chemie v nich nějakým záhadným způsobem začne působit to, že si začnou o nás myslet, že jsme trapní a ničemu nerozumíme. Mamy vždycky. Prostě uh, já to mám teď doma, oči v sloup, uh, různý takové hlášky. A minulý týden jsem úplně náhodou, jak jsem si projížděla Instagram, našla jeden takový sponzorovaný příspěvek. Pozor, to je důležitý říct, že říct, ne, že bych to odebírala. Ale byla tam reklama na jednu stránku, která se jmenovala Puberťákům patří svět. A mě to hrozně zaujalo. Tak jsem si to rozklikla, abych se dozvěděla vlastně něco o tom světě puberťáků, který doma teda mám ve dvou kusech. A prostě nemůžu si pomoct s vámi nezdílet některé uh, věci, co jsem tam viděla. Takže například mě zaujalo, jakým způsobem se moje děti učí anglicky. Tak. Už se podívá. Potom jsem se dozvěděla, co moje děti milují. A tam jsem dokonce našla jeden like, jedný ze svých dcer. Že milují všechno, co je zakázaný, že jo, nelegální. Prostě a tak dále. Potom jsem se dozvěděla, jaký jsou fáze učení. To jsem vůbec netušila, že to je tak jednoduchý. A poslední věc, a to mě, to mě hodně pobavilo, jak si dneska naše děti usnadňují život. Ctrl C, ctrl pokud nevíte, co to znamená, to kopírování, že jo? Takže, ano, kontrol, Tak, uh... naštěstí z těch našich zlatíček se jednoho dne, hodné. stanou takový úžasný lidi, jako jsme my. A... A pochopí, že ty naši rodiče to s náma mysleli vždycky dobře, Stejně jako my jsme to jednoho dne pochopili. A já to mým dětem hrozně přeju, aby to pochopili co nejdřív. A jak jsem řekla před chvilkou, když žádáme Boha o moudrost, tak Bůh nám ji zaslibuje. A já bych teďko chtěla zmínit jednu chybu, kterou my jako křesťani často děláme. A sice Bůh nám často ukazuje, co máme udělat, anebo k nám dokonce někdy mluví různýma A Když tady byla Tania Harris z Austrálie na jednom semináři, není to tak dávno, tak jste měli možnost slyšet, jakýma způsobama Bůh k nám mluví. A tohle všechno se děje a přesto my to někdy přehlížíme a nebo to nepovažujeme za dostatečné. A abych vám to přiblížila, tak bych ráda poprosila Martinu, svoji kamarádku, aby nám teď přečetla jeden příběh a protože je o slovenštině, říkám to dobře, co? Slovenčině. V, Slovenči- v Slovenčině. V Slovenčině. V Já jsem myslela, že jsem dobrá, tak jsem to chtěla říct. V Slovenčině. Tak po slovensky taky se říká. Po slovensky. Tak, a Ma- Martina vě po slovensky. Tak nám ho předčítá. Děkujeme za krásný úvod.
1: Žele raz jeden dobrý človek. Volal sa Romeleto a býval, na, býval v dome na brehu rieky Tiberu. Jedného jarného rána Romeleto viděl, že Tiber mu umýva dvere domu. Stále pršalo, rieka zavzdúvala a korytom sa hrozivo valila kalná voda. Vylakal ho taktiež rádio. Všetci, ktorí bývají v blízkosti Tiberu, nech i hneď opustia svoje príbytky. Blíži sa záplava. Romeleto byl velmi nábožný a dôveroval pánu Bohu. Kľakol si a začal sa modliť. Pane, zachraň ma. V tom počul hlas z hora. Neboj sa, Romeleto, myslím na teba. Bol to hlas pána. Romeleto celý naradovaný vstal a dal sa do každodenne, každodennej práce, ako by sa nič nedialo. O 11:00 bolo v dome už plno vody a Romeleto sa uchýlil na poschode. Práve tade prechádzali požiarnici. Jeden ho zbadal a zakričal. Rýchlo, pod s nami, hrozí nebezpečenstvo. Kdeže? Ja mám přece poistenie z hora, odpovedal Romeleto a ukázal na nebo. O tretej bolo už vody po pas a Romeleto sa uchýlil do podkrovia. Práve okolo plával záchranný čln a kdo si na ňo zavolal. Rýchlo, nastup, Tyber bude, bude stúpať ďalej. Romeleto odmietol. Ja mám svoju záchranku. O piatej vystúpila voda nad odkvapové žlaby, a Romeleto vylezol na strechu. Plával tady ale záchranný který ktorý zbieral posledných nešťastníkov. Márne sa usilovali Romeleta odvést. Držal sa komína ako kliešť. Nepotrebujem vás. Mám svojho záchrancu. Voda stúpala ďalej a 10 minút pred šestou sa Romeleto utopil. Len čo sa ocitol v raji, strašne sa nahneval předstoupil před pána a zaprotestoval. Povedal si, že se o mě postaráš a já ja jsem kvůli tomu umrel. Pán se na něho ale milo pozrel a povedal. Ale já ja jsem na teba stále myslel, Romeleto. Poslal jsem ti predsa tri člny. Děkuji.
0: Jo, promiňte, to je. Tak, Děkujeme, Martine. Smutný. Jakým způsobem nám Bůh dává moudrost? Jaký můžeme získat? Jsou to v podstatě tři možnosti. O první z nich už jsem mluvila. To byl ten první princip. Choď. Tedy, že jsme ve spojení s lidmi, kteří mají pozitivní vliv na náš život, kteří jsou pro nás těmi dobrými průvodci na naší cestě. A další způsob je velmi prostý. Je to čtení božího slova. Bible. Když den za dnem studuješ, jeho slovo si těším svoje srdce, tak potom přirozeně čerpáš z jeho moudrosti, děláš moudrá rozhodnutí a tvůj život se celkově ubírá tím správným směrem. A třetí věc, aby získal moudrost od Boha, musíš s ním trávit čas. Neexistuje žádná náhražka, žádná zkratka za to. A proto bychom mu měli dávat každou první myšlenku našeho dne a říkat, bože, Dneska ti dávám svoje srdce, dneska ti dávám svoje myšlenky a všechny svoje rozhodnutí. A prosím tě, veď moje kroky a dávej mi moudrost pro každou situaci, která mě dneska čeká. Jeden z mých oblíbených veršů říká, že Bůh nám dá chápání a vyučí nás cestě, kterou máme jít. Bude nám radit a spočíne na nás Jeho oko. Jiný překlad toho verše říká, že nás povede po té nejlepší cestě. A to se mi hrozně líbí. Po té nejlepší cestě. Líbí se mi dvě věci v tom verši. Jednak to, že Bůh nás vede, že On je ten vůdce, On je ten pastýř, my ho následujeme. A druhá věc, že ta cesta, po který nás vede, je ta nejlepší A my někdy jenom těžko dokážeme odhadnout, která z těch možností, která z těch cest je ta nejlepší pro nás. A já jsem tak vděčná Bohu, že On to ví, že On má tu širší perspektivu, ten větší nadhled, který nám tak často chybí. A mně se líbí, co napsala autorka jedné knihy o výchově dětí, kdy měla takový rozhovor s Bohem a ptala se Boha, jak má svoje děti vést a a modlila se za ně a popisuje situaci, kdy Bůh ní mluví a kdy říká, kdybych pro tvoje děti udělal to, co ode mě chceš ty, nemohl bych pro ně udělat to, co chci udělat já. Bible říká, že boží cesty, že boží myšlení jsou vyšší než ty naše, že jeho plány převyšují ty naše plány. Možná už jste někdy četli verš, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a na srdce nevstoupilo. To Bůh připravil pro každýho z nás, pro ty, kteří ho milují. Takže když se ptáš, Bože, co mám dělat? Bůh říká, dám ti moudrost se správně rozhodnout. Povedu tě, budu ti radit, A budu tvým průvodcem a budu na tebe dohlížet. Takže první věc, choď s moudrými. Druhá věc, žádej o moudrost. A třetí, udělej rozhodnutí. Někdy ve strachu, jak jsem říkala, že neuděláme správný, to dokonalý rozhodnutí, tak radši neuděláme žádný rozhodnutí. Ale to je často mnohem horší. Bůh říká, já tě povedu, já ti budu radit. A říkáš si, jak to mám poznat? Jak to mám poznat? Je to Bůh nebo dňábel? Je to duch svatý, který ke mně mluví? Nebo je to jenom můj výmysl, který probíhá mou hlavou? A nevíme. Někdy nevíme. Lépe řečeno, často nevíme. Ale prostě udělejme to rozhodnutí. Pojďme věřit tomu, že Bůh nám dává moudrost se správně rozhodnout. A tohle je to, co je úžasný na našem Bohu že on nám dává svobodnou vůli a že nejsme jako tady tenhle dřevěný panáček, kterýmu je úplně jedno, co se tady děje. Je mu úplně jedno, co s ním provedu. Oj, oj, oj. Tak, trošku ho zdeformujeme, ale on se stěžovat nebude. Tak, vytočíme ještě nohu. Tak, my nejsme jako tenhle dřevěný panáček, který mu je jedno, co s ním uděláme, který nemá svoji vlastní vůli. Takový Bůh není, že by nás stvořil tímhle způsobem. Bible říká, že jsme stvořeni k božímu obrazu, že Bůh do nás vdechl život. Máme ducha, duši a žijeme v tomhle těle, a taky víme, že naše duše je podivuhodně spletená ze tří provázků našeho myšlení, naší vůle a našich emocí. A náš duch, naše srdce, po tom, co jsme vydali svůj život Ježíši, je napojené na Boha, na jeho ducha. A Bible říká, že duch svatý je ten, kdo nás vede, že on je ten rádce, on je ten pomocník a on je ten utěšitel. Když Apoštol Pavel měl udělat vždycky nějaké rozhodnutí, tak když byste četli pozorně nový zákon, tak byste viděli, protože on napsal většinu nového zákona, tak byste v těch dopisech si všimli, že ne vždycky tam je napsáno, Bůh ke mně promluvil, nebo Bůh mi řekl tohle. Ano, jsou tam takové situace, kdy Bůh ke němu jasně promluvil, nebo se mu zjevil anděl, nebo se mu zdál nějaký sen. Ale taky tam čteme například takovouhle situaci, kdy píše do Tesaloniky, protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v aténách sami a poslali jsme Timotea, aby vás pozbudil a upevnil ve vaší víře. Uznali jsme za vhodné, zdálo se nám jako nejlepší, by se to dalo přeložit. jinými slovy, nejsem si úplně jistý, co Bůh po mně chce ale zdá se mi to jako nejlepší tohle udělat v tuhle chvíli. Bůh mi to přímo neřekl, ale modlili jsme se, chodili jsme s moudrými, žádali jsme ho o moudrost a děláme rozhodnutí. A tak to prostě v životě je. Někdy jasně slyšíš boží hlas, ale často, možná většinou, ho neslyšíš. Přestože se modlíš stejným způsobem. A tak prostě uděláš to, co vidíš v tu chvíli jako nejlepší. A možná se ptáš, a co když se rozhodnu špatně? Co když udělám nějaký špatný rozhodnutí? Poučíš se a získáš víc moudrosti. O tom taky mluví kniha Přísloví. Takže když bych to měla schrnout, bože, co mám dělat? Bůh říká, dám ti moudrost se správně rozhodnout. Jak získáš moudrost? Choď s moudrými, žádej oni a nakonec udělej rozhodnutí. Když uděláš chybu, každý dělá chyby. Neočekávej ani od sebe dokonalost. A nakonec mám pro vás tady jednu takovou ilustraci. Je to vlastně můj příběh, taková zkušenost, kterou jsem, která už vlastně trvá skoro dva roky. Bylo to někdy na jaře roku 2016, kdy tenhle celý příběh začal. A vlastně bych chtěla tak trošku navázat na kázání, který jsem tady měla Přesně před rokem, v lednu 2017. Před dvěma lety kdy jsem měla před dvěma lety jsem měla v ICF na starost oblast celebration. To, je, to jsou týmy, které zajišťují program a chod každý naší neděle. A současně s tím, už jsem ale několik měsíců byla zodpovědná za program pro děti tady v ICF, který probíhá dopoledne od 10 hodin. A v té době se ta služba pro děti nacházela v takovém stavu, který mě mrzel. Nebyla jsem na to nějak pyšná. A čím dál tím vícem se dostávala pod povrch, tak jsem vlastně viděla, jak moc by si tahle oblast zasloužila změnu a, a úplnou vlastně proměnu. A abych trošku popsala tu situaci, tak bylo tam asi přibližně 8, 6 až 8 dobrovolníků kteří se starali přibližně o o, někdy tři, tam byly děti, někdy až dvanáct dětí každou neděli. A ten program probíhal pouze v té jedné místnosti, tam za barem, s tím, že tam byly všechny děti pohromadě, nebylo tam moc hraček, pomůcek. A ten tým dobrovolníků neměl úplně jasnou vizi, směr a vedení. A tohle všechno, co jsem viděla, mě hodně trápilo. A říkala jsem si, bože... Takhle to nemůže jít dál. Jak můžeme něco takového dopustit? Proč to nikdo nezmění? A myšlenka, se kterou jsem si pohrávala a která spíš líbře mně mě neustále nahlodávala, pronásledovala, bylo to, že bych s tím měla něco udělat já. A ve mně se odehrával zhruba následující monolog, dialog s Bohem. Bože, to bude ale strašná práce. Já to nechci dělat. Už jednou jsem dělala podobnou věc v ICF, v jiné oblasti. A stálo mě to strašně úsilí a energie. Ale mě to tak trápí. Když to nezměním, tak možná v nejbližší době nikdo jiný nepřijde, kdo by to změnil. Kdo by to chtěl udělat. Nebo aspoň já o nikom nevím. A vzpomněla jsem si v tu chvíli na jednu Takovou scénu z jednoho nejmenovaného filmu, kdy jedna z hlavních postav jménem Hermiona říká svému kamarádovi Harrymu, teď už víte, v takový vyhrocený situaci. A ona říká, Harry, nikdo nepřijde. A on říká, ale přijde, můj táta určitě přijde. A ona říká, Harry, nepřijde. A on se rozhodne zasáhnout a vyřeší tu situaci a všechno dobře dopadne. Tak zhruba takhle jsem, si, takhle jsem si připadala. Říkala jsem si, určitě někdo přijde. A na druhou stranu jsem sobě slyšela, ne, nikdo nepřijde. Určitě někdo přijde. Ne, nikdo nepřijde. A rozhodně to nechci bejt já, ale pořád se nikdo neobjevoval. Takže jsem dál vedla svůj monolog s Bohem a říkala jsem, dobře, Bože. Takže pokud to mám být já, tak ale už nemůžu dělat dál celebration a už to vlastně ani nechci dělat, protože tohle mě tak moc přitahuje, tak moc trápí. A potřebuju najít někoho, kdo by to dělal místo mě a ještě líp, kdo by to dělal vlastně líp než já. A právě v té době jsme se, sešli s Danem, naším pastorem, a já jsem mu vyprávěla, co prožívám, a že si myslím, že Bůh po mně tohle chce, a, ale že potřebuji mít pro to volné ruce. Co jsem věděla, že v té době Martina a Kuba Provazníkovi, Martina tady četla ten příběh, že se chystají odjet na rok do švýcarského ICF Emmental, aby se tam mohli učit, aby tam mohli uh, získávat zkušenosti a potom až se vrátí za ten rok, tak aby tady mohli se víc zapojit a víc pomáhat. A když jsem se to dozvěděla, tak jsem si říkala, Kuba by byl dobrý, on by to mohl dělat. místo mě, musím to říct Danovi. Tak jsem Danovi říkala, Dane, mám takový nápad, teď jsem mu vysvětlila, proč to chci udělat. A řekla jsem mu, co kdyby to byl Kuba, máš s ním nějaký jiný plán? A on říkal, tak jako mám, ale tohle mi přijde jako dobrá myšlenka. A tak jsme se zeptali Kuby, Kuba souhlasil, byl ochotný dělat cokoliv. A tenhle krok jsme měli vyřešený, tak jsem si říkala, skvělý, máme, tohle je vyřešený, dobře. Uh, Tak co dál? Bože, co mám udělat? Dej mi moudrost, veď moje kroky. Pokud tuhle službu mám dělat, tak potřebuju někoho, kdo mi s tím pomůže. A ještě, ještě teď jsem přeskočila jednu myšlenku. Já jsem věděla, že Martina s Kubou tam mají být na rok Což je hrozně dlouhá doba a já jsem potřeba už co nejdřív, aby prostě tady byly zpátky a abych mohla vlastně mít ty volné ruce. A tak říkám, bože, ale to je hrozný průšvih, protože to je až za těch deset měsíců nebo prostě, já nevím ani kdy kdy se vrátí a já já už bych nejradši začala teď. A pak jsem se dozvěděla krásnou zprávu, že Martina je těhotná, že čekají Áďu a že se vrací o polovinu času dřív. Takže vlastně, ne, že bych, jako, ne, že bych se zasloužila o jejich miminko, ale si říkám, že třeba v tom nějak jako můžu mít trošku prsty nebo svoje modlitby, nevím. Dobře, takže pak jsem si říkala, bože, ale já tohle prostě nemůžu dělat sama, já potřebuji někoho, kdo mi by s tím pomoh. Martina by mohla mi s tím pomoct. Říkala, ona ještě určitě, ještě nikdo neoslovil, musím být první, protože pak přijede, všichni utrhají ruce, nohy a prostě si ji budou chtít urvat pro sebe. Já potřebuju Martinu, ona je ten nejlepší člověk pro mě. Martino, chtěla bys mi pomoct? Dobře, já se za to budu modlit. Hm, tak se modli, dobře. Já tě, já tě, já tě fakt potřebuju. Jo? Já to jsem mi nikdy neřekla, ale, ale prostě... Tak dobře, řekla ano. A navíc měla příležitost po celou tu dobu, co tam byla, vlastně chodit každou neděli do toho jejich programu pro děti, získat veškerý jejich know-how, prostě všechny věci, podklady, texty, materiály, který se nám pak hodili. Tak, další věc. Říkala jsem si super, takže jsme dvě a teď budeme potřeba ale vlastně jako hrozně lidí, protože my chceme vlastně otevřít několik kategorií, nejdřív dvě, potom tři, to jsou vlastně čtyři neděle do měsíce teďko v každý je potřeba aspoň tři lidi a v těch ještě, pro ty malé děti tam potřebuješ hrozně jako víc těch dobrovolníků, protože ty prckové prostě potřebují víc dobrovolníků, je jich tam teď zhruba čtyři, pět každou neděli. Teď jsem si to sečetla, vy nás byla, říkám, no to je hrůza, to je prostě 30, 32 lidí, který budeme potřebovat, kde já je vezmu. Všichni, který jsou šikovní, Schopný, nebo aspoň ochotný, už tady něco dělají v ICF, kde já vezmu dalších 32 lidí, já nechci nikoho přetahovat. Tak, bože, beď mě, ukaž mi, co mám dělat, já prostě nevím. Dostala jsem nápad. Mohla bych oslovit teenagery. ty se stejně tak jako poflakujou, nic moc nedělají, mohli by nám v neděli pomoct. A taky bych mohla oslovit maminky od těch dětí, ty, co mají ty malinkatý, že jo, ty do těch čtyř let, protože ty vlastně stejně do teďka každou neděli si o ty děti pečou sami. A takhle by nám mohly jednou za měsíc pomoct, to zvládne každý. A vlastně ty další tři neděle budou mít možnost tady být v sále, protože o ty jejich děti se postará někdo jiný. To je geniální myšlenka. Musím to říct Martině. Tak, další věc. Super, tak to bychom měli. A teďko, ty materiály. Oni jsou všechny v Němčině. Oni to nemají v angličtině. Takže co, co budeme dělat? Potřebujeme někoho, kdo to přeloží. Známe někoho, ne, neznáme. Dobře, takže já mám zrovna kázání. Možná bych, to je ten rok zpátky, možná bych mohla říct, jestli nikdo neumí Německy. Takže super, přišli dva lidi. Jeden sice říká, že umí jenom anglicky, ale že Němčina je podobná, takže to so prostě zvládne. A druhý. Zase umí výborně německy, takže prostě zase bude řešit ty švýcarský, jako <coughs> ty věty, které tam jsou taky v té švýcarské Němčině. Perfektní, máme to vyřešené. Nové místnosti jedno, tak to jsem vůbec nedomyslala, Nové místnosti zařizovat, vybavovat, stavět, technika, koberec, tyjo, tohle všechno prostě takových věcí, nábytek, to je strašně práce a já tohle fakt nesnážím. A nejsem na to ani šikovná, prostě tyhle technické věci řešit. Abych vám to vysvětlila, že opravdu nejsem šikovná. Já jsem teď před pár týdny tady řešila situaci, kdy jsem zapojila projektor v dětské místnosti s tím, že jenom zkontroluje, že je všechno v pořádku. A teď to bylo vzhůru nohama, ta projekce. Pro většinu z vás to bude banální úkon to opravit, jo. Určitě, jako. Minimálně pro Lukáše knížka, který mu jsem volala, což je vedoucí technických týmů. A ten mi řekl, no to prostě z toho jenom vyskáčeš zpátky. A říkám, no to jsi jako chytrý, vyskáču zpátky, jako co, prostě já vůbec nevím, co mám mačkat, jako, jo. Tam prostě čtyři knoflíky nahoru, dolů, doleva, doprava, ještě nějaký prostě tak říkal, tak, tak prostě zkus to. Takže díky ty jeho radě jsem skončila v azbuce a ještě, ještě se mi to celé otočilo zrcadlově. Takže vlastně, tak Lukáš říkal, hele, jako sorry, tohle už fakt nemůžu po telefonu. To budeš muset vyřešit sama, takže byl pátek, věděla jsem, že v neděli to musí frčet, takže prostě díky bohu jsem to vyřešila. Nevím, jak je to možný, prostě... Pa- jo, a mám od té doby otevřený dveře do technických týmů Lukáš mě pozval, že můžu prej pomáhat <laughs> takže já to teda nejspíš nevyužiju, ale uh, poslal mi pozvánku Uh, teď proč jsem to říkala? Protože nemám ráda i o to zařizování těchto věcí. Takže tady jsem se speciálně hodně modlila. Musím říct, že jsem i někdy brečela, protože to bylo pro mě fakt těžké, tohle období, kdy finišovaly ty úpravy a všechno na konci. Ale prostě to k tomu patří. Nějakým zázrakem jsme všechno zvládli. Takže uh, 3. září jsme mohli otevřít ICF Kids, náš nový program pro děti. A Já bych mohla vyprávět mnohem víc a už jsem určitě překročila všechen čas, co jsem měla, ale chtěla bych říct, že někdy jsem cítila to boží vedení. Bůh mluvil ke mně jasně, ale někdy, a to bylo většinou, jsem nic z toho necítila a prostě jsem dělala jenom to nejlepší, co jsem uznala za vhodný. A chtěla bych vám teďko ukázat, pustit jedno video, který vlastně schrnuje tak trošku tu celou cestu, i když vlastně tam je jenom pár záběrů z těch úplně prvních okamžiků a pak to hlavně ukazuje na to, jak vypadá ta služba dětem v ICF dneska. A chtěla bych vám to ukázat, proto, že vám si dát možnost nahlídnout do toho zákulisí. Takže pojďme se na to podívat. Bůh nás vede krok za krokem. Neukáže nám tu naši cílovou stanici a detailní popis trasy, jak bychom si přáli, ale vede nás krok za krokem. Náš život není založený na těch několika velkých rozhodnutích, ale na těch bezpočet malých, drobných, věrných rozhodnutích. Co chceš, Bože, abych dělal? V mnoha případech nedostaneme jasnou odpověď, ale uděláme to, co považujeme za nejlepší a prostě uděláme rozhodnutí. Jak si můžeme být jistí, že to rozhodnutí je to správný? Choď s moudrými, žádej Boha o moudrost a Bůh tě povede, bude ti radit, bude na tebe dohlížet, krok za krokem. A když uděláš chybu, zvedni se a jdi dál. Pojďme se teď společně postavit, pojďme se modlit. Děkujeme Ti, Bože, za to, že nás vedeš krok za krokem. A děkujeme Ti, že nám dáváš moudrost se správně rozhodovat.